0: El episodio de hoy es súper interesante. Voy a estar entrevistando a un compañero de la Universidad de Cornell especializado en la producción industrial de quesos. Yo me disfruté un montón esta entrevista y espero que a ustedes les guste también. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast. Un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Ok, bienvenidos a nuestro episodio sobre quesos con Pablo Torres. Saludos, Pablo.
1: Hola, saludos, Cristian. Un gusto estar acá contigo. Gracias. Eh,
0: bueno, para empezar, ¿me puedes decir quién es Pablo Torres para nuestras escuchas?
1: Bueno, Pablo Torres es un ingeniero en alimentos de Chile, del sur de Chile, y, y que básicamente el último año y medio estuvo estudiando en la Universidad de Cornell, específicamente en el laboratorio de Alkine Lab, que se enfoca en trabajar en fermentaciones y yo específicamente estaba en lo que es más relacionado con fermentaciones lácteas y lo que me interesa a mí que es el queso.
0: Bien, excelente. ¿Y, y cómo, cómo nació esa pasión o, o ese interés por trabajar con fermentación y específicamente con quesos?
1: Bueno, el tema del queso viene desde la época que yo era ingeniero en alimentos eh, tenía un ramo, enfocado básicamente en, tenía muchos ramos, unos enfocados en procesos, ingeniería de procesos, y otros enfocados en tecnología láctea. Y siempre me gustó esa interacción entre transformar el proceso de transformación de la leche, que tú lo puedes transformar en muchísimos componentes, y dentro de todos esos componentes, el que más me interesaba era el queso, ya que tienes la diversidad de productos que puedes hacer con la leche y dentro de estos tienes el queso y dentro del queso tienes muchos tipos de quesos con diferentes sabores, diferentes texturas, diferentes tipos de leche también de animales y que cada queso al final es un mundo diferente, es como los vinos y esa combinación mágica es una cosa que siempre me, me llamó la atención a mí y de ahí me enfoqué en trabajar en la industria láctea donde básicamente me he encontrado los últimos siete años y eh, últimamente estuve trabajando, estudiando allá en la Universidad de Cornell en ese tópico que me parecía siempre muy, muy interesante.
0: Bien, mencionaste que hay muchos tipos de productos que se hacen de la leche y, y pues para aquella gente que no ha estado muy expuesto a, a la fermentación, eh, ¿puedes mencionar uno que otro producto lácteo que sea hecho con la leche?
1: Sí, no, no hay problema. Bueno, dentro de la leche tenemos, para empezar, lo que es la leche fluida, que tomas la leche, le aplicas un tratamiento térmico, normalmente la pasteurización para eliminar la, los microorganismos vegetativos, y ahí tienes leche pasteurizada, que es lo que uno puede tomar a diario, y también dentro de eso después pues, tienes otros procesamientos más intensos de la leche que te dan una leche larga vida, como la leche UHT. Eso es por parte líquida, también puedes ponerle sabor a esas leches, eh, diferentes sabores, diferentes textos. Pasturas, diferentes tipos de materia grasa, y después por otro lado tenemos leche en polvo, que tú con eso puedes alargar eh, la vida útil de la leche líquida, la secas la guardas como leche en polvo y tienes durante mucho tiempo leche que la hidratas después con agua, tienes mantequilla, que la obtienes al descremar la leche, eh, puedes sacar leche de crema y después tienes mantequilla, que básicamente con el pan es muy exquisito y lo puedes usar también en diferentes recetas, Tienes también los yogurts, un producto fermentado a base de, básicamente, microorganismos y puedes, con diferentes sabores. Puedes hacer postres. Puedes hacer también lo que, se conoce, lo que conocemos acá en el cono como dulce de leche o manjar en otros países. Eh, excelente. Bien dulce y excelente. Un sabor único, por así decirlo. Claro. Eh, postres, diferentes tipos de postres, de lo que tú quieras, acá nosotros en, en mi país donde yo soy, se comen muchos postres a base de leche, eh, y son todos nombres locales que uno podría llamarlo como leche asada, eh, arroz con leche, diferentes postres que son como típicos de, de, este, de estos conos, eh, sí. y bueno, ¿qué más tienes? El queso, el queso tiene un mundo diferente, quesos duros, quesos semiduros, quesos blandos, suaves, quesos tipo cremosos, quesos rayados. Ahí tienes un mundo aparte <ríe> solo para, para el queso.
0: Háblame un poco sobre, eh, desde tu punto de vista como ingeniero de procesos y especialista en lácteos, ¿cuáles son las clasificaciones principales de quesos? ¿Cómo tú los dividirías para que una persona que está aprendiendo sobre quesos eh, pueda entender sus diferencias
1: eso, eso es algo súper interesante porque al final en diferentes países o diferentes localidades todos diferencian el tipo de queso de acuerdo a como tú como más les acomode. por ejemplo yo me acuerdo que allá en Estados Unidos te, tenías definiciones por ejemplo los quesos eh, los quesos italianos donde ahí tenías metido tanto mozzarella como el, el queso parmesano también y lo, lo, lo divertido que el queso parmesano en otra clasificación, si lo vemos por clasificación de humedades eso ya es otro, y queda separado queso mozzarella porque lo tienes como un queso de alta humedad, mozzarella queso fresco comparado a un queso seco como sería el queso eh, parmesano a mí siempre me gusta esa clasificación de humedad porque también va muy de acuerdo a la textura o sea, de tener quesos de pastadura. Como ya nombré, el parmesano, Svinsk, que es otro tipo de queso, quesos de pasta ya semidura, donde podrías ya tener los Gouda, eh, podrías tener Cheddar, que se puede mover entre el semiduro a, a, a duro, por ahí, eh, el Dambo, eh, o puedes tener los quesos ya más pasta blanda, que tienen más, mayor humedad, son más de, como ya tienes el camembert, el queso brie, el queso mozzarella fresco eso ya lo puedes clasificar dependiendo el tipo de clasificación lo puedes colocar como un queso fresco, un queso italiano o un queso de alta humedad. Entonces, uno siempre puede jugar en las clasificaciones de los quesos, pero lo que a mí siempre me ha gustado es clasificarlos más que nada por humedad, porque la humedad también te da como el tipo de funcionalidades pues, que le puedes dar al, al queso. O sea, un queso de mucha humedad no lo vas a secar, va a ser un problema operacionalmente.
0: Y entonces de ahí me salen dos preguntas. Eh, la primera es: ¿Podemos obtener quesos bien similares, aunque usemos distintos tipos de leche? Y con eso me refiero a leche de vaca versus leche de oveja versus leche de cabra.
1: Normalmente, por las mismas composiciones que tienen estos quesos, vas a tener siempre quesos diferentes. Eh, tú podrías hacer ajustes a recetas, uno que otro truco, para sacar un queso parecido, pero el tipo de calidad de composición que tiene cada uno de estos tipos de grasa, eh, de, de leche, y que son procesos ya propios de cada uno de, la, de los animales, sus procesos propios de fermentación que te generan diferentes tipos de componentes que después te van a basar a formar la materia grasa que va en la leche, te van a generar productos con diferentes texturas y cosas así. Tú puedes hacer parecidos sabores, puedes hacer texturas, pero que sean similares, similares muy muy difícil. También lo, lo que se hace mucho es hacer mezclas para generar sabores y texturas propias. No sé, un poquito de leche de vaca con un poquito de leche de búfalo, un poquito para hacer quesos característicos y que cada productor tenga su propio sello de, de elaboración de, de producto. Bien.
0: Entonces, en mi segunda pregunta en, dentro de esa clasificación, como mencionaste, es que a ti te, te parece bien dividir los por su cantidad de humedad. Eh, cuando hablamos de humedad, ¿verdad? Hablamos también del de efecto que puede tener eso en la vida del producto. Mi pregunta es, ¿un queso de menor humedad tiene una vida más larga como producto que un queso de mayor humedad?
1: Sí, sí. Básicamente lo que tú dices está muy bien. O sea, básicamente esa mayor humedad que te queda en en tu queso, aumenta también la actividad de agua, y es una menor protección, entonces normalmente los quesos frescos que se conocen como mozzarella fresca, o quesillo que se conoce, que como el queso fresco que se conoce por acá, son quesos que básicamente si tú los comparas con un queso ya de menor humedad y los dejas ahí paraditos, madurando, se te va a descomponer mucho más, más rápido, eh, esta misma humedad también acelera el proceso de proteólisis eh, tienes una descomposición de las proteínas, que va acompañado también porque en esa mayor humedad también tienes un mayor contenido de, de cuajo en, eh, en los quesos que hayas utilizado cuajo. Entonces sí, normalmente ese tipo de queso también merece un, una ayuda también de envasado, eh, que sea mucho más acuerdo ese producto para que al final tú puedas producir el queso y no que te esté descomponiendo a los tres días y después dar un poquito más de ayuda para que te aguante por lo menos unos 15 días y lo puedas comercializar o guardarlo para poder consumir. Bien. Pero tienes por el otro lado el extremo de los quesos duros, tipo parmesano, que tú los puedes guard mantener guardaditos, libre de hongos, te puedes tener un año y medio madurando, generando sabores especiales para ese tipo de queso. Normalmente el parmiano rellano es un queso que se madura dos años encabas con un cuidado que es muy, muy delicado. Que básicamente tienes que limpiar esa corteza para que no se te forme hongos, tampoco se te agriete. Un contenido de sal también adecuado en la corteza para protegerlo, eh, reduciendo la actividad de agua. Entonces, son dos mundos distintos, dos tipos de comercializaciones distintas y sabores distintos también.
0: O sea que entonces tenemos quesos de consumo más rápido que tienden a tener mayor contenido de agua o agua disponible, quesos un poco más secos. Y también podríamos hablar de, del contenido de sal, ya que el contenido de sal pues tiene un impacto no solo en el agua disponible,
1: eh, sino en el sabor. Exactamente. las sales básicamente los quesos frescos siempre los vas a pillar con menor contenido de sal. Hasta sin sal los puedes pillar. Eh, pero por ejemplo normalmente los quesos que son madurados, esos tienden siempre a tener sal, porque al final, dentro del proceso, mientras tú estás elaborando el queso, tienes ahí otras ayudas que te, te, te da la sal. Eh, tienes por un lado el sabor que te da, la formación de cáscara, que te ayuda a formar la cáscara, y también tienes un tema que te desactiva los cultivos lácticos propios que tú agregas al queso, porque tú básicamente no quieres que esa bajada te sigue acidificando infinitamente, quieres detenerla a un determinado pH y básicamente la ayuda de, estos de la sal hace que estos cultivos detengan su proceso y puedas detener ahí el, el pH. Y
0: entonces entramos <ríe> también en el tema del de, de microbioma o, o mejor dicho el, el cultivo microbiano que se es utilizado para hacer el queso y pues entiendo que existen varios puntos en el proceso de, de hacer un queso donde se pueden añadir distintos cultivos microbianos. Así que nos puedes hablar un poco de, del proceso a grandes rasgos y después entramos un poco más en detalle de los cultivos microbianos.
1: Sí, perfecto. Bueno, básicamente el... el... El cultivo, su función, básicamente es sobrevivir. <risa> y su método para sobrevivir es tomar la lactosa, que la pillas en, básicamente en, en la leche, y te produce un ácido láctico para crear el ambiente necesario para ellos. Ese ácido láctico eh, básicamente se encarga también de bajar, reducir el pH de la leche, hacerla más ácida, y esto también va acompañado de procesos posteriores que ahí, ahí los voy a explicar me voy a enfocar un poquito primero en, lo, en, lo, en los cultivos lácticos Bien. pero dentro de estos cultivos tú tienes diferentes tipos tienes cultivos mesófilos que funcionan bien a temperaturas más o menos entre 30 y 38 grados en ese rango funciona Celsius Celsius, grados Celsius está la razón <ríe> y después para arriba tienes los cultivos termófilos termófilos eh, que alcanzan hasta temperatura hasta 50 grados Celsius de, de funcionamiento óptimo, y dependiendo del tipo de queso, o sea, normalmente si tú quieres hacer un queso más, más seco, usas quesos termófilos, para que ese también, ese aumento de temperatura, también te ayude a deshidratar el grano, a botar todo el suero que tú tienes en, retenido en la masa. En estos cultivos, básicamente cada cultivo tiene su propósito, eh, podemos decir que, claro, básicamente nosotros queremos acidificarlo, acidificar, pero también hay otros que te, te generan CO2, eh, ese CO2 te ayuda a formar lo que se conoce como ojo biológico en los quesos, eh, o también tenemos los otros quesos, los cultivos propiónicos, que básicamente es el que se utiliza en el que eso ya te generan estos ojos grandes y bonitos, redondos, brillantes en el en, en, en ese producto que lo hace tan, tan característico, o también como lo que puede ser el queso Colonia, que, que no puede pillar en Uruguay, son muy parecidos, y, y básicamente eso, o sea, tienes función de, de reducir pH hacia un ambiente más ácido, y también un tema de funcionalidades diferentes, ya sea sabores distintos, texturas distintas, y eso básicamente es propio del cultivo. En el proceso de elaboración. Ya después, lo que tienes maduración para los quesos madurados, estos mismos cultivos ya llegan a su fase de lisis en que empiezan a, a, a básicamente a, a morir y en esa fase estas bacterias empiezan a generar todas estas enzimas que tenían en su en su misma estructura y las empiezan a soltar a la matriz del queso generándote proteólisis y que te empieza a generar nuevos sabores en tu producto. Que esos te la ayuda ya de la maduración.
0: Entonces cuando hablamos de, de ojos nos referimos a los boquetes en el queso suizo que son bien característicos y cuando sí, hablamos de, de proteólisis nos referimos a cuando se rompen las proteínas y entonces la estructura del queso va cambiando. Y otra aclaración que quiero hacer porque tenemos ¿verdad? una alta uh, audiencia de Puerto Rico cuando dices cuajo te refieres a la renina Exactamente, exactamente. Porque en Puerto renina. Rico hay un, hay un plato que se llama Cuajo o Cuajitos, que es, es una sopa hecha a base de, del estómago de res.
1: Ya. Eso es claro, ahí es donde tienes también la renina. Sí.
0: Pues hablar un poco de
1: la de la renina. Sí, básicamente la, la renina es una enzima eh, proteolítica. Que actúa específicamente en, en básicamente las caseínas que tenemos en la leche. La leche tiene diferentes tipos de caseína. Tenemos la, eh, la alfa caseína S1 y S2, la beta caseína y las capa caseína. Esas son las tres, ya las cuatro fundamentales eh, que tenemos en, en lo que es la leche. Y la renina es básicamente una, una enzima. Que, degrada, que funciona mejor a pH ácido. Lo interesante de esto es que cuando tú, por ejemplo, estás elaborando queso, y primero agregas tus cultivos lácticos, empiezas a acidificar esta leche, el pH baja levemente, y en la primera parte, cuando ya todavía no, te, no se te reduce el pH más allá de 6.5, pensemos que también la leche tiene un pH de 6.7, 6.8, de de, depende de la localidad, cuando ya ha acidificado levemente, esta específica enzima, la renina, actúa específicamente en una de las caseínas, que es la capa caseína. Si tú siguieras bajando más el pH, la renina ya no sería tan específica y te atacaría más todas las otras caseínas que, te van, que tienes ahí en, el, en, en tu leche. Pero específicamente ese pH te ataca la capa caseína y básicamente ahí te hace una separación. Eh, te separa en un eslabón específico donde por un lado separas esta eh, case, capa caseína en una parte que se va a mantener en la, en, en la molécula de caseína, que eso se conoce como la paracaseína, así se llamaría esa parte que queda ahí, y por otro lado tienes la parte de la capa caseína que se va en el suero, que eso se conoce como el glicomacropéptido. Ahí tienes una separación. Y al hacer esto, en la misma molécula de caseína se produce un cambio en el balance de las cargas y las moléculas de caseína se empiezan a acercar entre ellas. Y en ese acercamiento también engloban lo que es la materia grasa y te empiezan a formar este gel, que sería la primera fase del queso, por así decirlo, o de la cuajada, donde ya tienes englobado los, la primera parte de sólido en una red de proteína tienes englobada la materia grasa y después ya vienen procesos propios que se realizan en, en la elaboración del queso que son cortes, agitaciones, aplicación de temperatura para finalmente dar con el producto que, que tú buscas
0: y entonces eh, en términos de lo, cuando mencionaste que habían varios tipos de, de proteínas, estaba la caseína y había otros tipos pero
1: tipos la, de caseína, sí
0: ¿la capa caseína es la que existe en mayor cantidad en la leche de vaca?
1: No, básicamente la que existe en mayor cantidad son las alfa S1, S2. Eh, pero la capa caseína es básicamente la específica que te ayuda a desestabilizar la, la molécula de, de caseína para cambiar las cargas y empezar básicamente este proceso de, de, de formación de gel. Porque básicamente en la molécula la capa caseína se encuentra alrededor entonces como tiene una colita que es de carga negativa, que esa es la que tú cortas, entre puras cargas negativas, se repelen entonces no puedes juntar la, las moléculas eso es a, a grandes rasgos claro, y entonces
0: cuando hablamos de, de usar la renina para atacar específicamente ese tipo de caseína, ¿verdad? Eh, tendemos a escuchar que existen reninas naturales, reninas vegetales, reninas que son eh, hechas bajo producto de fermentación o reninas que son hechas por microorganismos. ¿Nos puedes hablar un poco sobre la diferencia entre estas reninas o de estos, estos cuajos?
1: Sí, bueno, básicamente, ahí ya entraré a hablarles como cuajos <risa> o, o coagulantes, podría decirle coagulantes, porque básicamente estos tienen diferentes orígenes. Eh, tienes el vegetal, el, el vegetal es uno muy fuerte, eso lo puedes encontrar en plantas, en determinadas plantas, y, y tiene una acción proteolítica que es muy, muy, muy potente. Ahí, por ejemplo, un ejemplo es un queso típico de, de España, que se llama la torta de, de cazar. Eh, es un queso que si tú lo ves, tiene una tapita, tú lo sacas, por adentro está totalmente proteolizado, es líquido es como un queso fundido, por así decirlo, líquido casi, que tú lo puedes sacar como una pasta, Bien. pero toda acción de este coagulante muy potente. Eh, tienes también los otros que ya son cuajos animales, que son los que se obtienen a partir de básicamente del, del estómago de, 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 de corderos, vacas, que esa básicamente es la acción misma que realiza el estómago, que la está produciendo en la leche, Tienes también el que se produce básicamente por acción microbiana, que es lo que más se produce actualmente, por ejemplo, en laboratorios, que básicamente ahí tiene un microorganismo, que básicamente le, por reingeniería básicamente le cambias el, lo que va a producir y te empiezas a sintetizar este tipo de renina, que después tú lo produces. Y es el que más utiliza básicamente en la industria láctea. Y es el más controlado, es el que vas a tener una actividad proteolítica más, controlada y tampoco básicamente no estás eh, usando estómago en animales de, para obtener esto este producto. Lo haces a nivel más a escala laboratorio eh, eh, industrial.
0: Entonces tenemos un, un cultivo, eh, o mejor dicho, un cuajo, el cual es, nos produce un efecto que tiene mejor repetibilidad y podemos obtener Exacto. la cantidad o, o lo que le llaman en inglés el yield. El product, la cantidad de porcentaje de producto eh, repetible y consistente. Una de las cosas que he leído cuando he estado buscando información sobre los distintos tipos de cuajos es que pues, hay gente que se opone a usar organismos genéticamente modificados y eh, existe una explicación la cual he encontrado en varios libros y es que se utilizan organismos genéticamente modificados para producir este tipo de enzima pero el proceso que se utiliza para hacerlo efectivamente rompe el ADN del microorganismo que se utilizó y con lo que nos quedamos es básicamente con la enzima. ¿Puedes explicarnos un poco sobre esto si, si es un área eh, en el cual te especializas?
1: Sí, ahí, ahí, ahí no, no es mi especialización, pero sí puedo entrar a, a, a divagar un poco, por así decirlo. <ríe> pero sí, básicamente ahí lo que tú, eh, es una forma de producción que, claro, lo que tú dices es cierto. Pero si lo comparas, por ejemplo, con un tema de bienestar animal, eh, como se obtenía el cuajo antiguamente, que básicamente tenías que extraer esta enzima del estómago de un animal. Eh, es mucho más amigable, eh, nadie quiere estar realizando eso actualmente, entonces esta es la forma para poder producir cuajo de calidad y que básicamente es una ayuda en el proceso, eh, cuando tú básicamente aplicas después un tratamiento térmico fuerte, el cuajo se te desactiva, o la cantidad de cuajo que te queda remanente en el producto siempre es muy... Muy poca comparado a lo que tú agregas y lo que se te escapa en el suelo. Entonces, básicamente, es una ayuda de proceso y con un, un porcentaje de ingredientes muy, muy, muy poquito, muy despreciable.
0: Ahí entonces entramos en los beneficios de la ingeniería de alimentos, donde eh, bueno estamos reduciendo sufrimiento animal para sacar un insumo que se utiliza en otro proceso, sino que estamos generando el mismo insumo bajo un procedimiento que lo hace más repetible, que nos da mejores resultados y pues es ahí quizás y, y, corrígeme si me estoy equivocando pero es ahí quizás eh, el inicio de la producción en escala de los quesos de manera repetible y con calidad eh, la cual podemos esperar siempre sea la misma
1: Exactamente eso es es parte de eso, además también como siguiendo básicamente te, tenemos a nivel global cada vez más eh, certificaciones, por así decirlo, que también se preocupan de las buenas prácticas. Esto va de la mano con nuevas tecnologías a nivel ya sea para coagular, a nivel de cultivos también, siempre cultivos elaborados de forma más estandarizada que básicamente tú tienes los cultivos que de verdad necesitas en tu producto y no cultivos dispersos, como activamente se hacía el queso, que tú podías dejar tu leche en el ambiente con los microorganismos que ahí tenía y que ibas a tener tu proceso de acidificación, pero no ibas a controlar el sabor. O sea, <ríe> ibas a generar sabores diferentes cada vez que labores tu queso dependiendo del clima donde lo estés haciendo. Y que por un lado no es malo, o sea, si lo piensas es Siempre vas a tener algo por descubrir, algo nuevo. Pero nunca vas a poder repetir el sabor del queso que hiciste la semana pasada, el día de hoy. O en la temporada, porque la leche también es algo que te va cambiando a medida que durante el, el, el tiempo el, de, de, de lactación que existe en la leche, la generación que va generando la vaca, su composición va cambiando a lo largo de las 44 semanas que la eh, el animal está produciendo leche primero tienes un harto porcentaje de calostro que te genera la leche, que básicamente lo que, que eso no te va a servir para hacer queso, después va a tener mucha leche baja en sólidos y a medida que baja el, va avanzando este periodo va a ir bajando la cantidad de leche pero va a ir subiendo la cantidad de sólidos entonces tus mismos sabores del producto que vas a producir van a ir cambiando y no solo va cambiando la cantidad de materia grasa, por ejemplo, sino te va cambiando el tipo de materia grasa. Eh, te va cambiando la dureza, eh, la producción de estos ácidos grasos que se producen en la leche cambian a la medida de la lactación, acompañado del tipo de alimentación que tiene la vaca. Entonces siempre es un, un mundo totalmente diferente.
0: Ya, entonces, eh, controlar el... Tipo de leche que estamos utilizando para hacer ese queso, o, o como se le llama, ¿verdad?, ingeniería de proceso, es estandarizar esa leche, es una parte integral del proceso que se utiliza para hacer quesos, ya sea contenido de sólidos, contenido de mm -hmm. grasas, eh, entre
1: otras cosas. Sí, sí, o sea, normalmente el primer paso, dependiendo del tipo de queso, es la estandarización de la leche. Y eso quiere decir el contenido eh, de materia grasa que va a tener. Normalmente lo que tú regulas es materia grasa. Eh, después ya tienes otros tipos de procesos, cuando ya tienes más, más tecnología o mayores recursos, puedes subir contenido de proteínas utilizando leche en polvo, desnatada, o puedes tener técnicas, equipos de, ultra, de, de filtración que te puede concentrar proteínas o, o otras tecnologías. Pero básicamente lo que es a nivel eh, ya más casero, tú tienes que estandarizar tu leche con leche en polvo para, para regular los solos. Y cada tipo de queso tiene diferentes requerimientos de, de materia grasa. Eh, depende del producto que vas a querer lograr. Si quieres hacer, por ejemplo, un queso mozzarella, vas a querer tener menos grasa para evitar ciertos defectos que podrías tener tu mozzarella. Eh, si vas a hacer un queso duro también usas menos grasa, pero al final le sacas más humedad, este queso quería es un producto mucho más compacto, si quieres hacer un queso básicamente para sándwich o cosas así, vas a querer regular tu materia de grasa para que tenga una textura igual adecuada, te funda bien, sea algo agradable a la boca, que no estés comiendo algo que sea muy duro o, o muy blando.
0: Entonces, todos esos factores tienen que ver con lo que se llama la pasta, que viene siendo esa consistencia interior del queso. Sí,
1: exactamente. Y eso te ayuda mucho el tipo de humedad, la cantidad de humedad que tengas o el tipo de materia grasa que tengas.
0: Bien. Bueno, Pablo, me has dejado con, con mucha más curiosidad por el queso. Eh, <risa> y, y voy a seguir investigando y... Y quizás te voy a seguir preguntando, pero eh, eh, por hoy quiero darte las gracias por sacarle tu tiempo, por explicarnos un poco más sobre esa industria en la cual tú te codeas. Y, y nada, sabes que nuestras puertas están siempre abiertas para ti.
1: Muchas gracias, Cristian. Que tengas buen día y fue muy interesante esto.
0: Si tienes dudas, preguntas o comentarios puedes conseguirme en las plataformas sociales principales como The Food Engineer Podcast. También puedes visitar mi página web www.thefoodengineerpodcast.com o escribirme un mensaje de correo electrónico a thefoodengineerpodcast.gmail.com